0: Wenn ich ein reines Sauerteigbrot gut gelockert treiben möchte, dann muss ich den Sauerteig mindestens zweimal die Woche einfach auffrischen. Also in einem Intervall von drei bis vier Tagen. Das äh, sollte man sich einfach so als äh, Erinnerung vielleicht einplanen.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. So ist es, da sind wir heute wieder mit einem, wie ich finde wichtigen Thema, weil es ganz viele da draußen beschäftigt. Es geht heute um den milden Sauerteig. Das mache ich natürlich wieder nicht alleine. Äh, Wolfgang Schüttler, mein Name. Ich glaube, das wird im Intro nicht gesagt. Das haben wir damals weggelassen. Die meisten wissen das auch schon. Und wenn ich nicht alleine sage, dann meine ich ja in der Regel auch noch die liebe Milena. Hallo Milena.
0: Ja, hallo Wolfgang. Milena Drehf im Übrigen. Hm.
1: Ja, genau. Ich glaube, das können wir weglassen hinten. Ne? Sein. Ja, ja. Ich <lacht> genau. <lacht> kenne das aus diesen so Vorstellungsrunden im, im, im Business so immer. Dann muss man immer den ganzen Namen meistens sagen. Das Wobei da auch geil, viel gedutzt so wird, nicht. auch schon. Ja. 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 Okay. So, Melena, bevor wir gleich über den milden Sauerteig sprechen, äh, möchte ich noch über was anderes sprechen. Und zwar zufälligerweise, ich weiß gar nicht, ich hoffe, man hört das jetzt. Ich mache mal so, warte, das mache ich sonst nie. Hm, Mh, mmh,
0: das klingt nach Blödchen.
1: Mmh. Aha. Besser Richtig? als die Spreche ich mit vollem Mund, das macht man eigentlich nicht. Mhm. Aber wenn wir schon hier im Brotback-Podcast sind, glaube ich, dann darf man das mal machen. Mhm. Zumal, und das ist jetzt wirklich, wo ich sage, ihr tut mir gerade alle leid, die da draußen, wie ihr da draußen seid. Ich ähm, verspeise gerade eine Vesperstange. Und zwar nicht irgendeine Vesperstange, mhm. sondern. Da einmal darfst du raten, von wem die ist oder von wem das Rezept ist. Ich
0: vermute mal Krimmers Backstube.
1: Ganz genau. Der liebe Ingmar, der hat ja vor kurzem ein neues oder sein erstes Buch rausgebracht. Das Hohenloher, nee, das große Hohenloher Backbuch, so heißt es. Und das und viele andere Bücher liegen aktuell bei mir im Wohnzimmer. Meine Frau regt sich schon auf, weil überall die Bücher rumliegen und die liegen aus einem guten Grund darum, denn ähm, Lena und ich haben uns vorgenommen, dass wir den Buchherbst, der klassischerweise so September, Oktober immer jedes Jahr ist, wenn die neuen Bücher rauskommen, ähm, ja, dass wir darüber mal großräumig reden, richtig?
0: Ja, genau, das ist ähm, mir auch eine Herzensangelegenheit, weil ich viele der Buchautoren auch kenne vom, von Facebook und persönlichen Kontakten und ähm, ja, finde, die haben ganz tolle Bücher gemacht und ähm, die Buchlandschaft ist sehr vielseitig, was das Brotbacken angeht. Und da was drüber zu machen, finde ich super.
1: Genau, und wir haben äh, uns mal so ein bisschen umgeschaut und sagen, okay, ähm, es sind ja wahnsinnig viele Bücher in letzter Zeit erschienen. Das ist so ein bisschen unter Corona auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob das alle so wahrgenommen haben, aber das, letztendlich ist da sehr viel gekommen auf einmal, nachdem so ein Björn Hollensteiner und ein Lutz mal irgendwann angefangen haben. Dann kamen die Waleser äh, irgendwie vor zwei Jahren, glaube ich, dazu, noch mit einem Buch ähm, Und jetzt wird es immer mehr und da ist nicht alles Gold, was glänzt, aber da sind viele, viele gute Sachen bei und ähm, ja, wir haben uns reichlich eingedeckt, wir decken uns auch noch ein, denn es erscheinen ja in den nächsten Wochen auch noch weitere Bücher, die sind gerade in der Produktion, auch die sind alle schon vorbestellt und ähm, ja, ich freue mich schon, wenn die Kartons immer kommen, dann ist das ein bisschen wie Weihnachten bei mir hier zu Hause Und ich habe auch natürlich schon das eine oder andere daraus gebacken, unter anderem diese Vesperstangen hier und darüber reden wir dann in der entsprechenden Folge, wenn es um das große Hohenloher Backbuch geht. Und ähm, ja, wir haben uns da was Besonderes vorgenommen, weil wir haben lange überlegt, wie machen wir das mit so vielen Büchern hier in so einer Podcast-Sendung, das sprengt ja jeden Rahmen und die Milena, die hat am Ende die wirklich entscheidende Idee und die finde ich richtig gut. Wir werden so Mini-Folgen machen, das heißt, jedes Buch bekommt eine eigene Folge also liebe Autoren da draußen, ihr dürft euch schon freuen, ihr seid dann ganz groß präsent mit euren Büchern. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euch jetzt überlegt, dass ihr genau dieses Buch euch kaufen wollt und seid euch noch nicht sicher und braucht vielleicht noch mal eine Inspiration oder eine Meinung, dann bekommt ihr genau diese eine kleine Mini Folge serviert. Und das machen wir dann so, dass wir so ungefähr ab Ende September, wir müssen ja noch ein bisschen produzieren dafür, dann jede Woche zwei kleine Mini-Folgen servieren zusätzlich zu den normalen Folgen, die wir ja hier bringen, einfach einstreuen werden und die kriegen dann eine entsprechende Betitelung und dann findet ihr die ganz einfach und könnt dann sagen, okay, wunderbar, das interessiert mich, das höre ich mir an. Ja, das da freue ich mich schon drauf, Milena, und ähm, ja, ich ja, du darfst ich ja jetzt auch noch ein bisschen Test backen. Ähm, ja, ich freue mich auf die Bücher, sich?
0: ich bin schon ganz gespannt, genau.
1: Hast du schon ein Buch, wo du dich besonders drauf freust?
0: Ich muss noch mal
1: reinbeißen, ja.
0: Ja, Freund, ja lass dir schmecken. Ja, ich, ich bin ja totaler Buchfan, was Brotbacken angeht. Also da kann ich mich in jedes Buch irgendwie reinfuchsen, wenn das gute Rezepte sind und in, in meinem Sinne gebacken oder gemacht wurden. Also den Lutz, das dicke Almbuch finde ich super. Da, da freue ich mich sehr drauf. Oder jetzt auch von oh, ja. Ingmar Krimmer, also ne, da bestimmt tolle Rezepte und Inspirationen auch vielleicht für meine Backstube, dann mal
1: gucken. Genau, das große Allenbackbuch, also das ist wirklich auch in der Tat, das ist amtlich. Und zwar deswegen, weil es echt wie so ein amtliches, dickes Telefonbuch daherkommt. Das erschreckt einen erstmal im ersten Moment. Aber wenn man da mal sich so ein bisschen drin rum verliert, dann macht es auch Spaß, muss ich sagen. also das Ja, hat, da stehen das ja auch nicht nur
0: Rezepte drin, ne? das ist ja dann auch so genau. ein Rundumschlag mit Geschichten und alles mögliche. Genau.
1: Aber da reden wir dann drüber, wir wollen jetzt gar nicht so genau. viel vorwegnehmen, Nein. auch vom Ingmar das Buch. So, ich stelle mal meinen Teller beiseite, damit so. man jetzt hier nicht die Tastatur voll krümmeln muss. Okay, also ab Ende September geht's los, ihr werdet das dann sehen hier in den Podcast-Episoden, ist das dann entsprechend tituliert. Ja, in diesen Festballstangen hier ist unter anderem auch ein bisschen Sauerteig drin und genau darum geht es ja auch heute und zwar um den milden Sauerteig. Warum betone ich das so? Ähm, mir ist irgendwie aufgefallen, so in den letzten Jahren, das gilt jetzt nicht nur fürs Brotbacken, sondern das gilt für die gesamte, ich würde mal sagen, Lebensmittelindustrie und vor allem auch für die, ähm, ja, würde sagen, für die Werbebranche da drumherum, alles ist irgendwie mild, ja? also es gibt ja nichts, wo nicht irgendeine Variante mit mild gibt, ja, milden Senf, dann finde ich das mal das Schönste, mildwürzig, ja, was heißt das eigentlich? Es ist so wie nass-trocken oder so, keine Ahnung,
0: ähm,
1: Deswegen erstmal die Frage: Ist mild irgendwie aus deiner Sicht, Milena, ein Trend?
0: Ähm, so habe ich da jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin ja total äh, im Brot gefangen, da, was das Milde angeht. Ähm, nee, also das, das kann ich jetzt so nicht unbedingt bestätigen, dass das in der Lebensmittelindustrie jetzt alles mild ist. Also sauer ist ja auch gerne gesehen, oder? Saure Gurken, saure Gummibärchen.
1: Ja, aber genau der Sauerteig, da sind ja auch alle unterwegs und sagen, ich möchte einen milden Sauerteig haben. Jetzt ist ja erstmal die Frage, woher wissen die Leute überhaupt, dass ihr Sauerteig sauer ist und sollte ein Sauerteig nicht sauer sein? Schließlich heißt er ja so. Also befinden wir uns hier irgendwo schon in so einer Art ähm, Widerspruch oder ist ein milder Sauerteig wirklich ja überhaupt erstrebenswert? Und bevor wir die Frage beantworten, wäre erstmal die Definitionsfrage vorweg. Was ist denn überhaupt ein milder Sauerteig?
0: Also ich hatte mal den Spaß gemacht und mir so ein pH-Messgerät gekauft, mit dem man dann sowohl die Temperatur des Teiges als auch eben den pH-Wert messen kann. Wobei ich sagen muss, das ist ja nicht das einzig Ausschlaggebende. Also es gibt die pH-Säure und dann gibt es... Was ist denn die andere Säure? Es gibt halt noch noch eine, eine Säure, die dann eben das Saure dann auch ausmacht. Also der pH-Wert steuert jetzt nicht alleine die Säure. Ich habe das dann gemacht, habe das getestet und bin dann irgendwie nicht wirklich weitergekommen in der Erkenntnis. Natürlich wusste ich dann schon sehr viel über Sauerteig, wie man den führt und wie man den am besten ansetzt, bei welcher Temperatur und so. Und dann bin ich immer so bei irgendwas mit 4,2 rumgelandet, mehr mal weniger, wusste dann auch, warum mal mehr mal weniger. Ähm, 4,2 ist ja jetzt dann auch schon ja, relativ sauer, also wenn ich ich jetzt auch einen milden Sauerteig probiere, dann hat der ja durchaus auch trotzdem seine Säure und äh, die braucht es auch einfach, um eben das Brot dann ähm, richtig gut aufgehen zu lassen und zu treiben. Aber
1: okay, das heißt, ein milder Sauerteig, ähm, ist der denn jetzt einfach im Geschmack einfach nur nicht so säuerlich? Und was heißt das eigentlich? Also ähm,
0: Also eher dann im Endprodukt, würde ich sagen. Also im Endprodukt merkst du dann... ähm, Auch äh, wie sauer oder wie wie viel Säure der Sauerteig hat. Aber es hängt tatsächlich immer noch noch viel, viel mehr dran. Natürlich auch mit wie viel Sauerteig geht man in so ein Brot. Und äh, habe ich jetzt zum Beispiel 30% Prozent Sauerteig drin, dann ist es äh, die Säure vielleicht äh, nochmal ein Tucken mehr, als wenn ich jetzt äh, nur mit 5% oder 10% reingehe und in die kühle Gare damit gehe. Dann, ähm, ja, also... Gehen wir gleich sicherlich auch nochmal detailliert ein, Das spielen, das ist halt ein ganz intensives Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Faktoren, die dann eben so eine Milde ausmachen, aber ähm, man kann schon durchaus auch im Sauerteig selber schmecken, Hm, der, der ist jetzt richtig, der zieht mir alles zusammen sauer oder der hat so eine angenehme, weiche Säure, also so, ich... Man sagt immer, probier mal den Sauerteig, ne? Probier mal den Teig. Das ist auch ganz gut, falls man ähm, prüfen möchte, ob man Salz drin hat. Deswegen äh, sagt man immer, probier den Teig mal am Schluss. Ist, mir ist das so ein bisschen zuwider, ich mag das nicht so gerne. Den, den Sauerteig auch probieren und dann, dann den Teig. Äh, aber also man kann da schon ein bisschen was rausschmecken. Aber letztendlich merkst du es einfach definitiv, im Brot ist mein Sauerteig sauer oder ist das nicht? Egal, ob ich jetzt 30 Prozent oder nur 5 Prozent drin habe. Da, wie gesagt, geht es dann um viele andere Faktoren noch zusätzlich
1: Okay, das vermute ich mal, das ist dann der Moment, wo die Leute dann ihr Endprodukt genießen oder auch nicht und sagen, oh, das schmeckt aber irgendwie komisch ne oder das ist mir zu, zu herb. Also ich merke das zum Beispiel bei meinen Kindern, die sind ja ähm, von Natur aus und haben Kinder ja eine höhere Empfindlichkeit, was Geschmack mhm. und Sensorik allgemein angeht. Und ähm, da ist es in der Tat so, wenn ich ein reines Sauerteigbrot backe und ich kann mir bilde mir ein, egal wie oft ich den Feuer aufgefrischt habe oder nicht und ist das überhaupt ein Einflussfaktor, ja oder nein, reden wir gleich drüber. Ähm, der kleine Sohn, der ist jetzt acht, der äh, ist das gar nicht. Also der, der, der riecht schon Sauerteigbrot, mhm. ja, das riecht er und dann, das packt der gar nicht erst an. Der Große ist da nicht ganz so empfindlich, also wenn das drumherum auch einigermaßen schmeckt und da sowieso genug drauf kommt, dann ist das eh egal. Ähm, aber der Kleine ist da, mega empfindlich. Also wo ich sage, ich schmecke einfach nur, dass es anders schmeckt, sagt er, das geht gar nicht. Das ist, der sagt, das schmeckt sauer. Also der ist da wirklich ähm, wahrscheinlich das beste Messgerät überhaupt äh, und äh, findet das raus. Und ist ja auch so ein Punkt. Mal gucken, ob ich ihn nach dieser Folge nochmal positiv überraschen kann, ohne dass er weiß, dass es Sauerteigbrot ist. Mal gucken. Vielleicht lerne ich ja hier heute mal wieder was. Ja. Also, ähm, ist, man merkt es im Endprodukt. Ja, das ist ein Unterschied. Und das scheint vielen nicht zu gefallen. Jetzt ist ja die Frage, erstmal, woran liegt das überhaupt, dass so ein Sauerteig mal so komisch schmecken kann oder nicht? Oder was machen denn die meisten zu Hause vielleicht in Anführungsstrichen falsch, ja, dass sie so ein saures Endprodukt haben?
0: Ja, da, da wie gesagt, hängen halt einfach viele Faktoren dran und es braucht wahnsinnig viel Erfahrung. Ich habe auch echt viele, ja, man kann auch sagen, Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, dass es tatsächlich äh, mein Sauerteig so mild ist und sogar auch der Roggensauer so mild ist und ich mich auch bei Facebook in der Gruppe immer wieder verwirren habe lassen oder ja, ähm, auch auf Dinge gehört habe, die dann einfach für mich so nicht gepasst haben. Ich weiß auch nicht, ob es dann eine individuelle Sache ist, wem wem was dann schmeckt. Also manche sagen auch, ich brauche halt so ein bisschen Säure, das schmeckt mir gut im im Brot. Ähm, Da muss ich wiederum dann sagen, ja, wenn du Säure im Brot hast, geht es aber auch nicht so locker auf, wie wenn du eben keine Säure drin hast oder wie wenn es milder ist. Und es liegt einfach eben auch am oder es liegt am Sauerteig, der dann eben, wenn er saurer ist, dann nicht mehr die, ähm, ja, den Trieb bringt und die Auflockerungsmöglichkeiten bringt, wie dann wirklich milder Sauerteig. Also milde Sauerteig.
1: Okay, das ist ja schon mal ein wichtiger Hinweis. Das heißt, ich kaufe mir auch unter Umständen einen Nachteil dadurch ein, wenn ich den jetzt milder führe.
0: Wenn du ihn saurer, saurer führst, wenn du ihn milder führst, hast du eher Vorteile. Also ne, du hast einen besseren Trieb, du hast der ist jünger, der ist ähm, riecht und schmeckt einfach fruchtiger, milder. Ähm, also man man riecht es einfach okay. auch. Ne? Also ein, ein schöner milder Weizensauerteig, der riecht so. Ja, so ein bisschen nach Joghurt und so ähm, angenehm. Hat einem einfach ein angenehmes und, und äh, angenehm Geruch. Und wenn der jetzt einen sauren oder wenn der einfach zu lange gestanden hat, dann machst du den Topf auf und dann kommt dir schon so eine Säure entgegen, die dann in der Nase britzelt. Das ist dann schon der Punkt, wo ich sage, da, da ist er eigentlich schon zu weit gewesen.
1: Also Zeit also, ist jetzt schon mal so verdachtsweise der erste Faktor, oder?
0: Genau, richtig. Also Zeit ähm, ist... Ein ziemlich großer Faktor sogar. Da wollte ich dann auch mal einfach an, eingehen auf die Rezepte, die es halt so standardmäßig gibt. Der Standard, den man ansetzt, ist, ich nenne ein Beispiel, ich habe 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser und 10 Gramm Anstellgut. So, Das ist irgendwie so in dem Verhältnis... Es sind so 80% der Rezepte, die, die es eben mit Sauerteig gibt, die wär, da wird der Sauerteig so angesetzt. So, Dann habe ich jetzt dieses Verhältnis und dann steht da, dass der Sauerteig zwölf Stunden stehen soll. Wenn ich, und ich habe einen milden, fitten Sauerteig, weil ich ja auch den sehr oft auffrische, wenn ich das so ansetze, dann ist der nach zwölf Stunden kaputt. Dann ist der mega sauer, dann kann ich den eigentlich und möchte den nicht verwenden, weil er dann auch entsprechend den Trieb nicht mehr hat. Also dieser, dieser Zeitfaktor, ich kann das jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen, die viele kommen damit vielleicht ganz gut zurecht, möglicherweise, weil dann eben auch das ähm, Auffrischintervall dann nicht so groß ist und der Sauerteig tatsächlich mit diesen 10 Gramm die Zeit braucht. Ähm, ich habe das ja l- lange Zeit auch so gemacht, merke das aber jetzt in meiner Backstube, dass für mich einfach hinten und vorne nicht für mich ist der perfekte Moment äh, den Sauerteig zu verwenden wenn er nach oben gewölbt ist Und zwar gerade so nach oben gewölbt, wenn man reingeht, dann ist er auch schon gut gelockert, aber er blubbert oben nicht, er ist noch nicht zusammengefallen. Also wenn man so ein ein mit TA 200 Sauerteig hat, dann merkt man oben schon so kleine Bläschen und so. Das ist für mich schon der Punkt, da ist er eigentlich zu weit, vor allem zu weit, um ihn ähm, in den Kühlschrank zu stellen und nicht weiter zu verwenden. Also da sollte man ihn eigentlich noch jünger verwenden oder eben zurückstellen in den Kühlschrank, damit er milde bleibt, damit äh, die Hefen einfach noch über die Zeit, die dann im Kühlschrank ist, Zeit haben oder Futter haben, um weiter zu äh, gehen. Und wenn das dann ja, Herr Staubsauger.
1: Lass ihn fahren. Kommt. Ja, lass ihn mal fahren. Den bauen wir jetzt mit ein. <lacht> weißt du, bei, bei, bei den YouTubern laufen die Hunde rum, bei uns fahren halt Staubsauger rum. Ich
0: <lacht> Ja, das muss ja jetzt nicht sein. Der kommt jetzt gleich in mein Zimmer und macht hier einen riesen Randau. Ja, dann, dann, halt, dann ihn, halt
1: ihn also, mal an, genau. hier ja mit
0: einem Klick, zack, angehalten. Ja, das
1: ist so schön heute. Halt ne? Das geht mit Hunden nicht. nicht. Aus ja. oh, sie sind gut erzogen.
0: Äh, Hunde, ja. ja.
1: Staubsauger auch. Und, äh,
0: Hunde hört man <lacht> gerne mal schlappen. ne? <lacht lacht> Staubsauger noch
1: gut. Zum okay, ich hole dich nochmal wieder zurück, falls du dir jetzt rausgefallen bist. Also du warst gerade dabei zu sagen, ähm, dass der, wenn, du, wenn, du, wenn man den Sauerteig auf dem richtigen Punkt in deinem Sinne, also dann, wenn er quasi ähm, ja kurz vor dem Durchbruch ist, ja, dass man ihn da abfängt und dann direkt verbackt. Und wenn man ihn noch in den Kühlschrank stellen möchte, dann sollte man das deutlich früher machen, damit eben hier noch die noch Häfen... Früher. Ja, ja, noch früher, damit die Hefen mhm. noch genug Nahrung und, ich sag mal, Raum haben, sich da austoben zu können im Kühlschrank.
0: Genau, das kann man dann auch beobachten, dass die dann dass, dass weiter futtern und dass dann eben eine schöne, ja, schöne Blasen dann oben entstehen. Und ich finde auch, das gibt ein total tolles Aroma. Ich finde, man kann auch damit spielen und sagen... Ich, ich lasse ihn anspringen, den Sauerteig und gebe den dann in den Kühlschrank und lasse ihn da weiter fermentieren. Und äh, der hat dann, es bleibt dann trotzdem mild, weil er eben sehr, sehr früh drin ist. Und wenn man den jetzt dann noch mal drei Tage meinetwegen dann da drin stehen lässt, das gibt ein super Aroma. Man kann den dann tatsächlich aus dem Kühlschrank verwenden. Aber das ist schon äh, hohe Kunst äh, der Sauerteigschule, würde ich mal behaupten. Ähm, das habe ich selbst so auch äh, noch nicht praktiziert, einfach aus. Ja, Sorge raus, dass er möglicherweise dann ein bisschen Säure gezogen hat. Aber letztendlich, wenn er da wirklich noch äh, Futter hat, dann wird er auch keine Säure ziehen. Wenn du mit einem grundsätzlich milden Sauerteig dann auch schon da reingehst, das äh, bedarf natürlich auch noch mal ein bisschen Vorbereitungszeit. Und wenn man so sagt, man muss dann zwei bis dreimal vorher auffrischen. Ja, äh, in welchem Intervall machst du das und in welchem Verhältnis und so. Also Ähm, ja, da muss auch jeder für sich selber so gucken, wie es am besten in den Alltag reinpasst und äh, ja.
1: Aber trotzdem müssen wir jetzt hier irgendwie zu so einer einer Universalempfehlung kommen, finde ich, weil die Frage ist ja jetzt, wenn ich jetzt, also ich sag mal, der meiste Hobbybäcker würde ich mal unterstellen ähm, oder eher die, ich sag mal wirklich die so zu Hause für den Eigenbedarf backen, die backen ein, maximal zweimal pro Woche. Das ist meine Erfahrung aus allem, Hm. was man so mitbekommt. Ich rede nicht von denen, die jetzt hier im Holzbackofen da ladungsweise das Zeug durchhauen. Das sind eher die Ausnahmen. Lasst euch da nicht irritieren, immer von diesen Mega-Bildern wo jemand 300 Brote gebacken hat. Ja, das ist nicht der Standard. Der Standard ist ein bis zwei Brote pro Woche für den Eigenbedarf. Vielleicht mal, wenn man ein paar mehr Leute zu Hause hat, backt man auch eigentlich nur ein, zweimal pro Woche, weil die Zeit meistens gar nicht da ist. Nur dann backt man zwei, drei Brote hintereinander. Das ist nämlich der Trick. Also, wenn ich jetzt ein bis zwei Brote in der Woche backe, Und ich habe vielleicht immer bei allen Broten so einen Sauerteiganteil drin. Und bleiben wir jetzt mal beim Roggensauerteig, weil das ja auch immer noch der geläufigste ist da draußen unter den Hobbybäckern. Was wäre jetzt deine Empfehlung zu sagen, in diesen Intervallen frischst du ihn auf diese Art und Weise auf und so setzt du ihn dann am Ende ein?
0: Genau, also dann dann meine Universalempfehlung: Es ist auch egal, ob das ein Roggen- oder ein Weizensauerteig ist. Ich behandle eigentlich beide fast gleich. Identisch, ähm, auch im Anstellgutverhältnis. Aber bleiben wir vielleicht mal einfach bei einer äh, einfachen Anleitung. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein- bis zweimal die Woche ein Brot backe, man sollte in jedem Fall, oder wie gehen wir davon aus, ich backe nur ein Brot die Woche? Denn äh, im besten Fall frische ich dann meinen äh, Sauerteig am Tag vorher vielleicht noch mal kurz auf und setze ihn dann äh, über Nacht an und mache das dann einmal die Woche. Das ist eigentlich zu wenig für einen milden Sauerteig, für einen guten Trieb, ohne zusätzlich Hefe. Immer davon ausgehend, dass man jetzt keine Hefe benutzt. Sobald man Hefe mit reinmacht, kann man eigentlich fast davon ausgehen, dass es auch milder bleibt. Also da kann ich auch mit einer gewissen Säure ins Brot gehen. Aber das würde ich jetzt gerade mal ausklammern, sondern ich gehe wirklich vom reinen Sauerteigbrot aus. Wenn ich ein reines Sauerteigbrot gut gelockert treiben möchte, dann muss ich das, den Sauerteig mindestens zweimal die Woche einfach auffrischen. Also in einem Intervall von drei bis vier Tagen. Das äh, sollte man sich einfach so als äh, Erinnerung vielleicht einplanen, dass man sagt, ich backe am Wochenende und dass man dann aber einfach nochmal eine kleine Menge in der in der Mitte der Woche am am Dienstag, Mittwoch oder so und sich nimmt und den dann nochmal in in kleinsten Mengen auffrischt. Viele sagen ja dann, ja, dann habe ich da irgendwie innerhalb von kürzester Zeit 500 Gramm Sauerteig im, im Kühlschrank. Wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir auch das behandelt haben, ähm, über den Sauerteig, wie man das macht, dass man jetzt eben nicht diese großen Mengen an Sauerteig dann übrig hat. Also wie gesagt, ich äh, mache dann wirklich geringste Mengen. Also dass ich sage, ich nehme mir 20 Gramm Anstellgut, 20 Gramm Wasser und 20 Gramm Mehl. So, Dann habe ich mein 60 äh, Gramm Pöttchen äh, Sauerteig und das... Kann man dann auch so machen, dass man sagt, ich komme abends von der Arbeit nach Hause meinetwegen und setze mir um 6 Uhr äh, dieses Verhältnis an, 20 Gramm Anstellgut, 20 Gramm schön warmes Wasser, also das kann ruhig so 35, 40 Grad haben, vermischt das mit dem Sauerteig, mit dem Anstellgut und kippt dann nochmal 20 Gramm Mehl drauf und wenn man das vielleicht dann auch ein bisschen wärmer stehen lässt, so bei 24, 25 Grad dann ist das schon in zwei Stunden oder in vielleicht sogar, wenn, wenn er fit ist, in ein bis anderthalb Stunden so weit, dass man ihn in den Kühlschrank stellen kann. Also ne, dass er schön nach oben gewölbt ist. Das ist einfach eine, eine Zeitspanne, wo man dann selber auch immer mal wieder gucken kann. Ne? Man ist abends zu Hause und ähm, dann kümmert sich halt man halt sich um dieses Tierchen und guckt dann immer mal, vor allem am Anfang immer mal wieder rein und sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, da ist eine schöne Wölbung. Ich packe ihn in den Kühlschrank und dann ist der Am Samstag, wenn ich meinetwegen dann backe, auch noch schön, schön mild. Oder oder am Sonntag, dass man dann eben von diesem Anstellgut dann was rausnimmt und damit seinen Sauerteig dann ansetzt. Ähm, Wie gesagt, dann eben am Wochenende dann nochmal eben, wenn ich backe, macht man ja dann auch nochmal eine Auffrischung, nimmt sich davon dann wirklich einen kleinen Klecks dann wieder raus diese 20 Gramm meinetwegen für die Mitte der Woche, wo man dann eben dann wieder auf die 60 Gramm hochgeht. So, das wäre zum Beispiel ein, eine Möglichkeit. da sammelt Variante, sich ja schon ein bisschen was an. Wenn ich jetzt sage,
1: ich habe ähm, am Mittwoch meinetwegen diese 20 Gramm, die habe ich ja aus irgendetwas anderem Alten rausgenommen, was vorher zurückgelegt wurde und die meisten ballern ja jetzt nicht alles mit einem Schuss, sondern da ist ja auch immer noch dieser Backup-Gedanke im Hintergrund, also eine Reserve. Das heißt, ich mache jetzt ein zweites Glas, mache meinetwegen diese 60 Gramm und jetzt habe ich am Samstag, ich vielleicht, jetzt müssen wir noch darüber anreden, wie mache ich denn den richtigen Sauerteig dann? Bis jetzt ist das ja alles, also das sind ja 60 Gramm eigentlich Anstellgut, weil mit 60 Gramm komme ich ja meistens nicht weit in den meisten Rezepten, was den Sauerteiganteil angeht. Ne? Nee,
0: nee, genau, das ist ein Anstellgut, genau, der sollte auf jeden Fall dann auch an einem Samstag oder Sonntag dann nochmal aufgefrischt werden.
1: Aber auffrischen, damit meinst du jetzt im Prinzip dann den eigentlichen Sauerteig zu machen?
0: Zum Beispiel kannst du ja auch, du kannst ja auch dann ein bisschen mehr Sauerteig machen, dass man sagt, man man geht dann eben, ähm, wenn es 200 Gramm Sauerteig erforderlich ist, dann machst du halt 250 Gramm und nimmst dann eben den Rest wieder raus. Wenn ich 250 Gramm Sauerteig mache im Übrigen, habe ich am Ende nicht 250 Gramm Sauerteig, wenn ich den ansetze. Ne? Ich weiß nicht, ob man... Ob du das schon mal gewogen hast dann am Ende also da bleibt immer noch so irgendwie äh, 30 40 Gramm klebt dann dann in der in dem Glas noch oder ähm, durch die Fermentation geht da gehen dann durch die Gase geht dann wohl auch irgendwie noch äh, ja Wasser flöten so dass du dann am Ende wenn du 200 Gramm ansetzt, dann gar nicht die 200 Gramm hast. Deswegen kann man dann ruhig auf 250 Gramm gehen und dann eben so einen Löffel dann mit rausnehmen. Und dann hast du den Löffel, den tust du in den Kühlschrank, dann hast du ja wirklich nur so diese 20 Gramm. Die lässt du dann im Kühlschrank, im Marmeladenglas. Und dann am Mittwoch gehst du in, nimmst diese 20 Gramm und tust dann da wieder 20 Mehl, 20 Wasser drauf. Dann hast du die 60 Gramm. Dann kommen wir natürlich dazu, wie setze ich denn jetzt den Sauerteig an? Wo ich gesagt habe, dieses, wenn ich einen wirklich milden Sauerteig habe, dann ist das über Nacht zu lang. 100 Gramm Wasser, 100 Gramm Mehl, 10 Gramm Anstellgut. Dann ist das mit zwölf Stunden einfach definitiv danach dann hin. Also nicht hin, aber er zieht dann halt wieder Säure. Er ist dann, wenn du wirklich einen triebigen Sauerteig, ein triebiges Anstellgut hast, dann ist der einfach auch wenn du das immer so machst, dann auf äh, kurz, lange Sicht dann irgendwie auch wieder saurer.
1: Das heißt, du würdest dann, also, wenn du jetzt zum Beispiel am Samstag backst, würdest du dann hergehen, du hättest ja jetzt 60 Gramm Anstellgut oder ich sag mal Sauerteig. ja, Das ist ja bis dahin ein, eigentlich ein, bis dahin ein erstmal gereifter Sauerteig im Kühlschrank. Würdest du jetzt ja. sagen, du nimmst jetzt 60, 60, 60, das wären ja. 680 wäre ein bisschen wenig, müssen man ein bisschen mehr nehmen, vielleicht irgendwie die 60 und dann nochmal irgendwie 80-80, um dann auf etwas mehr als 200 zu kommen oder wie würdest du das machen?
0: Genau, so arbeite im Grunde ich in, in meiner Backstube, dass ich immer dann ähm, ja, gucke, wie viel brauche ich und wie viel Anstellgut habe ich, sodass ich eben keine Reste habe. Und bei mir ist es natürlich alles so ein bisschen variabler. Prinzipiell sagt man oder ist es wohl so oder man sagt es. Der Sauerteig hat am liebsten immer gleiche Bedingungen, immer gleiche Auffrischzyklen, immer gleiche Mehle, immer gleich. Also da kommt er am besten mit klar, weil dann einfach die Sauerteighäfen dadurch am stabilsten sind und dadurch eben dann auch diese diese Milde dann fördern. Das heißt... ähm, Macht das aber auch so, dass, also wenn ich dann nicht eins zu eins zu eins, was dann eben so, ne, man sagt, das ist ein Likuli, das ist ja diese, dieser flüssige Lievito Madre, der ja dann auch äh, relativ mit viel Anstellgut angesetzt wird, ist das dann so eine Art Likuli-Führung, wenn du mit viel Anstellgut reingehst und dann eben mit, mit einer TA200, äh, was dann eben diese Milde dann fördert. Und zwar, weil du den dann auch nur ganz kurz gehen lässt. Ne? Also wenn du diese wenn du deswegen jetzt, genau, aufstockst 60, 80, 80, da geht der ja auch noch viel, viel schneller hoch, als wenn du jetzt, ähm, ja eben mit 10 Gramm Einstellgut reingehst. Das heißt, da muss man sich dann halt so im Plan so ein bisschen auch umstellen, ne? Dann, dann kann ich nicht abends erst meinen, oder abends meinen Sauerteig ansetzen, sondern mach das erst morgens. Und viele sagen, ha, ich möchte aber am liebsten morgens dann direkt meinen Sauerteig ansetzen und mein Brot führen, weil es dauert ja dann auch ein bisschen, bis es gebacken ist. Und dann äh, kommt man ja schon so in den Mittag-nachmittag rein, bis man dann fertiges Brot hat. Mhm. Wenn man jetzt ein reines Sauerteigbrot macht oder äh, meinetwegen dann in eine kühle Gare noch geht. Wobei ich bei kühler Gare dann ähm, das auch besser finde oder auch vom Timing her besser wenn man dann morgens erst einen Sauerteig ansetzt, eben in einem höheren Anstellgut-Sauerteig, also Mehlverhältnis, Mehlwasserverhältnis, weil man dann mehr in den Abend kommt, ne, zum, mhm. äh, zum eigentlichen Formen des Brotes, und dann kommt der ja in den Kühlschrank, und dann ist es meinetwegen so um 7 Uhr abends geht er in den Kühlschrank, und um 7 bis 10 Uhr morgens ist dann halt die perfekte Zeit, um den dann abzubacken. Wenn du jetzt morgens, den Sauerteig fertig hast, dann jetzt den Sauerteig formst, dann gehst du wahrscheinlich so um 3, 2, 3 in die, in den Kühlschrank mit der Stückgare und dann musst, müsstest du theoretisch früh aufstehen, um ne? zwei, drei nachts raus. <lacht> ja. Oder vielleicht 6 Uhr morgens. Ich meine, wenn, wenn jemand da so fit ist morgens um sechs und dann backen möchte und früh Frühstück haben will, ist das natürlich dann auch, kann man das so auch machen, aber die meisten schlafen ja ein bisschen länger und je länger dann so ein Brot im, im Kühlschrank dann geht, äh, desto saurer wird es dann irgendwann dann auch. Ne? So ab 12, äh, so ab 15, 16 Stunden zieht dann schon die Säure ein bisschen mehr an.
1: Ja, ich glaube zum Thema kalte Gare und Sauerteig, das können wir glaube ich nochmal in eine extra Folge packen. Das, du hast da ja auch jetzt nochmal einiges ja. an ähm, Erfahrung gesammelt in letzter Zeit, wie du mir ja mal erzählt hast und mhm. ähm, das lohnt sich wahrscheinlich da nochmal extra drauf zu gucken. Also ich fasse jetzt mal ein bisschen zusammen. Also die Milde des Sauerteigs ist ist maßgeblich erstmal durch den Faktor Zeit und vor allem Verhältnis von Alten zu Neuem gut sozusagen zu beeinflussen. Ähm, Was nochmal ganz wichtig äh, war, gerade auch das Thema Regelmäßigkeit. Also ich denke, das ist dann wirklich wie so ein ein Hobby, was man auch regelmäßig ähm, ja ausführen muss und äh, um eben zu diesem, ich sag jetzt mal, optimalen Ergebnis zu kommen. Sicherlich ist es jetzt kein Drama, wenn man das jetzt mal einen Tag nach nach vorne nach hinten schiebt oder so, das ist ja nicht das Ding, Mhm. Ähm, aber man sollte schon versuchen eben, sich so einen gewissen Rhythmus anzueignen, gerade wenn man nur ein- oder zweimal die Woche backt. Bei zweimal die Woche hätte man ja schon den Vorteil, wenn man dann immer so in der Mitte und am Ende backt, dass man dann ja automatisch diesen Rhythmus schon drin hat, sozusagen. Dann macht man im Prinzip von einem zum nächsten sozusagen immer die die, die Auffrischführung oder so.
0: Genau.
1: Okay, ähm, jetzt ist ja noch die... Intervalle, Zeit... Genau. Und Temperatur ist doch auch noch ein Thema, oder?
0: Und Temperatur, genau. Das wäre jetzt der dritte Punkt, den ich ansprechen wollte. Also Temperatur... ähm, und auch äh, Festigkeit des Teiges. Gut, bleiben wir erstmal bei der Temperatur, vielleicht. Genau, also Temperatur ist äh, die, der Faktor. Äh, je wärmer, desto milder, je kälter, desto äh, saurer. So. Das ist so das, was kursiert. Das, ich kann das tatsächlich auch so nicht komplett unterschreiben. Ja, je wärmer, desto mehr ähm, Hefevermehrung hast du, desto milder unter Umständen ist es auch, der, der Sauerteig. Da kommt es dann aber auch wieder darauf an, wann hole ich den, wann verwende ich den Sauerteig, zu welchem Zeitpunkt. Denn ich habe ja mal den Versuch gemacht ähm, und meinen Sauerteig bei 12 Grad geführt. Oder 12 bis 15 Grad oder sowas. Das ist natürlich stressig, weil man sich da wirklich täglich und möglicherweise auch zweimal täglich drum kümmern muss. Ähm, aber ich hatte noch nie so einen milden und fruchtigen und tollen Sauerteig wie zu der Zeit. Das war sehr anstrengend, aber es war sehr erkenntnisreich. Wo
1: hast du zu denn wissen, zu Hause 12 bis 15 Grad? Ja, im Keller. Okay.
0: Im Keller. War, war jetzt so Richtung Herbst, dann ist es eh keller, kälter draußen. Der Keller, der war äh, kühl, ist keine Heizung drin. So, ne? Oder viele haben auch zum Beispiel einen Weinkühlschrank zu Hause. Kann man ja auch
1: ich habe gerade überlegt, ob ich es ansprechen soll, aber das ist so ein Thema, wo ich ein bisschen <lacht> empfindlich reagiere, weil ich sage, das ist schon,
0: mhm.
1: das ist weit ab von normal.
0: Also mit dem Weinkühlschrank wollte ich jetzt nicht sagen, dass jeder sich jetzt einen Weinkühlschrank äh, kaufen sollte. Ich finde einfach nur, ich wollte damit sagen, es ist, äh, ist nicht Wärme gleich mild. Also nicht nur. Ne? Also das ähm, Ding war einfach, und äh, das fand ich dann so erstaunlich, dass es da vor allem auf den Auffrischzyklus ankam. Je mehr ich das aufgefrischt habe, desto milder wurde er, obwohl er bei 12 bis 15 Grad äh, nur gegangen ist. Also da. Ähm, da kommt es eben nicht nur auf diese Temperatur an. Und das, das ist jetzt nicht die Faustformel mild gleich warm, sauer gleich kalt. Das kann man so nicht sagen. Also man kann auch einen Sauerteig. Und äh, das mache ich zum Beispiel dann auch. Und das wollte ich dann als zweiten Tipp noch mal weitergeben oder mitgeben. Ähm, wenn ich ein Rezept habe, wo steht 100 Gramm Anstellgut, äh, 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser, 10 Gramm Anstellgut, da mache ich so, ich gehe mit kaltem Wasser da rein und ich reduziere das Anstellgut. Ich mache dann nur 2 Gramm rein. Und dann, wenn ich morgens nach zwölf Stunden dann hinkomme, dann hat er eine tolle Wölbung und ist mild. Obwohl ich mit kaltem Wasser reingegangen bin, es kommt so sehr auch auf den Moment an wo ich das verwende. Und nochmal, auch da ist dann eine Konstanz einfach auch wichtig, dass man sagt, man macht das immer so. Man macht das immer also so. Also nochmal, du, du nimmst kaltes ja. Wasser, du
1: nimmst kaltes Wasser, wahrscheinlich ja. irgendwo so Anfang 20 Grad, vermute ich mal, das ist ja kühles Wasser, ne? also oder viel kühler geht es ja häufig nicht. Ähm, oder man kann wie kalt euer Wasser ist, hängt ja auch von der Jahreszeit ein bisschen ab. Und dann gehst du mit 2% da rein auf 12 Stunden. Genau. Okay. Das ist ja meine Einladung zum Ausprobieren.
0: Genau, also natürlich vorausgesetzt ist immer, du hast schon einen triebigen milden Sauerteig oder ein mildes Anstellgut. Das muss halt, auch da ist wieder diese Aufschwefel-Frequenz einfach total wichtig. Das ist einfach ein Zusammenspiel. Man kann jetzt nicht sagen, ich mache das oder zwei, alle ein, zwei Wochen und pushe den dann hoch bei 30 Grad und habe dann meinen milden Sauerteig. Naja, das ist falsch gedacht. Also da hast du nicht unbedingt dann ähm, dadurch einen milden Sauerteig. Also das ist jetzt nicht das einzige Geheimnis daran.
1: Ich ahne gerade, warum eine Bäckerausbildung drei Jahre dauern kann.
0: Wobei die Bäcker sowas ja nicht unbedingt mehr lernen. Ne? Also
1: ja, das ist ja noch ein Thema, das steht ja noch aus. Also das ist ja noch etwas, genau. wo ich <lacht> sage, da müssen wir nochmal reingucken in, die, in ja. das Thema. Aber ähm, es ist eben unter Umständen, ich meine, man kann jetzt auch aus allem Thema eine Wissenschaft machen, das weiß ich auch, aber am Ende ist es ja in der Tat so, ähm, man will ja ein bestimmtes Ergebnis produzieren. Und wenn ich wirklich ein reines Sauerteigbrot auf, in der guten Qualität und auch, ich sag mal, vom Geschmack her verkehrstauglich hinkriegen möchte, dann muss ich ja genau über sowas nachdenken? Das kann natürlich ja. auch der Grund sein, warum so wenig richtige, echte Sauerteigbrote bei den Bäckern im Verkauf sind. Weil wahrscheinlich, das entweder die Leute, genau. wie du gerade so latent, ich sag mal, unterstellt hast, ähm, vielleicht nicht beherrschen <lacht> oder nicht so fit da drin mhm. sind in dem Thema. Ja. Oder aber es ist auch enorm aufwendig. Und also wir wissen ja alle, ähm, in der Backstube, da geht es ähm, rein ähm, mengenmäßig und zeitmäßig anders zur Sache, als wenn ich da unter Laborbedingungen, Anführungsstrichen, zu Hause ein, zwei Brote backe. Ja, das ist ja auch mhm. eben, vergessen ja auch viele.
0: Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, bei Instagram folge ich dem Sebastian Deubel, dem Brutbursten. Und der hat jetzt eine neue Roggenernte bekommen. Und testet da jetzt auch die Sauerteige in verschiedenste Arten von Ansätzen, wie er daraus jetzt einen einen optimalen Sauerteig herausbekommt für das Brot. Und das ist viel Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. In der Intensität mache ich das gar nicht. Ich habe mich da sehr gewundert, dass er da wirklich dann diese diese Tests macht. Aber wenn man dann eben so eine, eine gute Bäckerei hat, dann muss man sich damit wirklich intensiv beschäftigen mit dem Thema Sauerteig und ein Sauerteig ist längst nicht so zuverlässig wie ein Sauerteigpulver, das du anrührst und nach zwölf Stunden dann einsatzbereit ist und dann haust du noch Hefe rein und dann ja, ist es natürlich kein 100% Sauerteigbrot, aber na, das also findest du halt auch selten, weil einfach es ist nicht einfach damit umzugehen und man muss sich beschäftigen damit und man muss sich kümmern drum und gerade auch im Hobbybereich ist es halt super wichtig wenn man nur mit Sauerteig arbeitet sich darum zu kümmern und zwar regelmäßig das ist dann ja gehört dann mit zum Hobby ne?
1: okay um jetzt so ein bisschen die Kurve zum Abschluss zu kriegen du hast vorhin noch das Thema Festigkeit also ja. ähm Angesprochen. Vielleicht kriegen wir das noch in zwei, drei Sätzen unter. Was hat es jetzt mit dem Thema, ich vermute mal, du willst auf einen festen oder auf einen flüssigen Sauerteig hinaus, was gibt es da noch für Einflüsse oder welche Einflüsse hat das?
0: Ja, genau. Also je fester, das ist auch wieder die Faustformel, je fester, desto äh, saurer und je weicher, desto milder ist ein Sauerteig. Deswegen ist das beim ähm, Lievitomare zum Beispiel auch so wichtig, dass man den warm führt, weil der ja total fest ist. Ne? Der hat eine TA 150. Äh, den muss man bei so 28 bis 30 Grad führen, damit der einfach nicht die Säure entwickelt. Je kälter man den jetzt führen würde, desto mehr Säure hätte er. Wenn ich jetzt einen Sauerteig TA 200 habe oder sogar noch mehr, TA, zum Beispiel beim Roggensauer, wenn ich den jetzt wirklich mild haben möchte, da sollte man tatsächlich sogar, weil da die Pentosane, die sehr viel Wasser binden, wenn ich jetzt einen TA 200 beim Roggensauerteig habe, ist der deutlich fester, als wenn es ein Weizen oder ein Ding ist. Das heißt, beim Roggensauer kann man ruhig dann nochmal irgendwie ähm, ein paar Gramm mehr Wasser dazugeben. Also wenn ich jetzt 100 Gramm Wasser auf 100 Gramm Mehl habe, kannst du dann auch 130 Gramm Wasser zu 100 Gramm Mehl machen. Und dann äh, förderst du dadurch eben dann auch einfach die Säure, äh, die, die Milde, die Milde, wenn er eben ein bisschen weicher ist. Also zum Beispiel äh, auch bezeichnet zum Beispiel die zweistufige Sauerteigführung beim Roggensauer, die mache ich total gerne, da setzt du ähm, abends dann den, den Grundsauer an, der total fest ist, also wirklich mit 100, 150, der ist brutal fest äh, und dann gibt es, äh, habe ich beim, bei Facebook auch öfter mal gesehen, ähm, Leute, die sich gewundert haben, der ist ja überhaupt gar nicht aufgegangen, nee, der geht nicht auf, aber wenn du reinguckst, dann siehst du, wie toll der sich entwickelt hat, wie, wie, wie er auch riecht. Also der riecht richtig der hat richtig eine knalle Säure. Man setzt den auch mit zwischen 22 bis 26 Grad, so sollte der, der Teig haben. Also vielleicht gehe ich da mit 28, 30 Grad Wasser warm Wasser rein, dass der nicht allzu warm wird. Und dann lässt man den auch zwölf Stunden stehen. Und hat dann morgens dann eben so wirklich eine spitze Säure, hat dann auch natürlich Aroma bekommen. Das ist auch Absicht, weil in der zweiten Stufe gehst du dann mit einer ganz hohen TA rein. Also so TA 200 bis 250 sogar, nutzt dann den festen Sauerteig. Und der geht dann aber nur zwei, drei Stunden, je nachdem. Da gehst du auch mit richtig warmem Wasser, also so 40 45 Grad Wasser dann rein, dass der wirklich auch eine richtig schöne, schöne Temperatur hat und damit fördert man dann eben dadurch, dass er äh, so weich ist, dadurch, dass du eine hohe Temperatur hast ähm, und dadurch, dass du ihn dann wirklich nur zwei Stunden gehen lässt, förderst du dann die Milde, obwohl ich dann mit dieser Säure reingehe. Wenn ich den zum richtigen Zeitpunkt verwende, habe ich einen super milden und fruchtigen und aromavielfältigen Sauerteig dann und so kann man da so ein bisschen auch mit spielen, aber je weicher eben, desto milder ist er dann auch.
1: Okay, jetzt hast du gerade nochmal meinen Abschlusspunkt quasi so ein bisschen mit eingebaut, nämlich das Thema unterschiedliche Getreidesorten. Du hast ja am Anfang gesagt, du machst da nicht so einen wahnsinnigen Unterschied zwischen den einzelnen Getreidesorten, also jetzt, ob das jetzt Roggen oder Weizen oder so ist, sagst jetzt aber schon am Ende, okay, weiß nicht, ob das ein Widerspruch oder eine Ergänzung ist, Ähm, man sollte schon ein bisschen gucken, dass man vielleicht einen Roggen etwas noch mal weicher führt ähm, als jetzt den Weizen im Vergleich. Gibt es noch andere Dinge, die vielleicht bei den unterschiedlichen Getreidesorten relevant oder spannend sein könnten?
0: Ähm, Ja, also beim beim Roggensauerteig ist es ja so, dass man da auch so eine gewisse Säure braucht und möchte. Dass das einfach dieses... äh, die der Roggen einfach gerne hat, dass es eine spitzere Säure hat. Für mich möchte ich die Säure nicht spüren, auch im Roggensauerbrot nicht. Aber grundsätzlich ist ein, ein Roggensauerteig im pH-Wert und auch in der Säure, wie man sie schmeckt, saurer als ein Weizen- oder Dinkelsauerteig, was im Endprodukt dann aber dann nicht unbedingt eine spitzere Säure nach sich ziehen muss. Also das ist so der Unterschied ähm, zum, zum Roggen und zum Weizen. Und äh, natürlich ist zum Beispiel ein Vollkorn dann auch noch. Ne? Ein Roggen, Vollkorn. Da brauchst du auf jeden Fall mehr Wasser, weil wenn du Roggenvollkorn noch mit in den Schalenteilen und so drin hast, da sollte dann die TA auf jeden Fall ein bisschen höher sein, weil das dann ein richtig fester Sauerteig ist und dadurch natürlich dann auch die Säure dann wieder ein bisschen überspitzter ist. Beim Weizenvollkorn-Sauerteig muss man einfach dann natürlich wissen, dass der schneller geht. Letztendlich kann man da dann auch nochmal ein bisschen mehr Wasser reingeben. Das ist genauso wie wenn man Teig macht, dann geht man ja auch nochmal mit ein bisschen mehr Wasser rein. Also so die Unterschiede sind ähm, ja von, von Roggen, also Roggen gibt nochmal so eine Sonderform. Ansonsten, ähm, ob es jetzt Emma, Einkorn, Dinkel äh, oder was, was ich für Getreide ist, ähm, da würde ich, da, also die behandle ich eigentlich dann auch immer ähnlich oder gleich.
1: Wunderbar, dann haben wir im Prinzip jetzt den, die Sache rund. Meine Überraschung war, ich habe zwischendurch mal eine Rotkornweizensauerteig gemacht. Das war wirklich, das roch nach Kirschjoghurt, joghurt also ohne Scheiß. Das war der Hammer. Also, das Lecker. ist wirklich mal, das musst du mal ausprobieren. Ja. Das, du machst das Glas so auf, wenn du die Augen zumachst, dann denkst du, was ist das denn für ein heißer Scheiß oder was sagt man? Was kann man hier noch so jugendfrei, Nein, <lacht> äh, nee, äh, <lacht> Jugend, Anstands, Jugend In äh,
0: Jugendsprache, vergiss es. Das Boah, das kriege ich nicht komisch. hin.
1: Nee. ja das äh, da kenne ich auch das Vokabular gar nicht ich habe letztens das Video nee. von Rezzo gesehen und ähm, wenn ich nicht wüsste wie das ungefähr so geht mit der Jugendsprache weil die Kinder so langsam in das Alter kommen ich glaube auch ich hätte es, ich hätte einen Untertitel gebraucht ja, ja wahrscheinlich <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Also, wir können erstmal sagen, es ist nicht alles mild, was warm ist. Das haben wir zwischendurch gelernt. Aber es kommt eben auch auf die Temperaturen. Und manchmal ist auch warm, gleich mild, aber eben nicht unter jeder Bedingung. Macht euch ein bisschen vielleicht einen Plan, wann ihr backt und wie ihr zwischendurch so einen Auffrischzyklus hinbekommt. Was ja auch ganz gut ist, dass man nicht so viele Sauerteige parallel führt. Das stiftet ja auch manchmal Verwirrung und dann backt man gar nicht so viel und dann kommt man schon wieder an den Punkt, wo man denkt, mein Gott, wie soll das alles gehen? Entspannt euch, ja, langsam rangehen, ausprobieren und eben den eigenen Rhythmus finden. Das ist, glaube ich, hier auch so ein bisschen noch mit das Geheimnis. Und dann eben die, ich sag mal, Stellschrauben, die Milena jetzt hier angesprochen hat, einfach mal versuchen, an denen so ein bisschen zu drehen. Ja, wenn ihr noch irgendwie Fragen, Anmerkungen dazu habt, dann schreibt wie immer gerne eine E-Mail an post.ohrenbrot.de. Dann können wir da in einer der nächsten Folgen auch mal, wie gesagt, darauf Einfluss nehmen und... Denkt dran, die Bücher kommen bald. Ich muss noch ein paar Sachen muss ich noch durchgehen, aber ich freue mich auch schon riesig auf diesen Vergleichen, auf diesen tollen Überblick über das große Repertoire an Brotbackbüchern. So, ich habe zwischendurch meine Vesperstange aufgefuttert. Ich weiß gar nicht, ob man das dann hinterher hört oder ob ich das rausschneide. Das gucke Kassen? ich dann nochmal. Das
0: habe ich nicht gehört. Frechheit. Ja, das war so...
1: Tief in Erklärung, glaube ich. Das ähm, ist dann untergegangen bei dir. Es ah. war sehr lecker, äh, muss ich sagen. Also wenn du die Dinger isst, äh, da kannst du, glaube ich, an Sauerteig reinkippen, was du willst. Die Zwiebeln, so nehme nämlich vorweg, die sind so hoch im Kurs da drin, dass ähm, da kommt auch der Sauerteig nicht durch. Also. Aber da ist eh nicht viel drin. Das ist nur so ein bisschen Beide. nur
0: Aroma dann, ja.
1: Ja, ja, aber das ist schon, also... das habe ich fast das Buch verkauft, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> ja,
0: das ist schon so eine kleine Rezension, ne?
1: Ja, ja, wir kommen ja noch mal im Detail drauf zurück. Prima, dann sage ich vielen Dank für heute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und ja, bis dahin machtet Jort, probiert alles aus. Ähm, seid experimentierfreudig. Ähm, ja, und guckt mal, spielt mit eurem Sauerteig ein bisschen rum. Und denkt dran, das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, vergessen zu sagen, Krümel sind auch Brot. Also bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.